0: 随时的提出来哈，在屏幕上看一下，我会我会留我会留意一下的。然后如果说目前还没有人要提的话呢，还没有要提的话呢，我就先把上次这个理论呢继续往下讲一下，因为先前我们提到了，譬如说提到了这个呃。克莱因理论的有一些分裂，还有一些呃防御方式哈，防御机制的一个部分。然后现在呢，我们我要继续往下讲一个，就是越来越深的那个部分哈，就是我要讲这个界限的部分，有关于界限的部分。克莱因的理论里面，它其实最重要的就是，首先是它的偏执分裂位跟抑郁位态这两个很重要的理论。还有一个很重要的理论，就是他他提出了人的情感里面有一个界限，还有一个嫉妒，一个界限跟嫉妒。什么叫界限呢？我很简单的说明哈，界限呢就是两个人之间的关系是一种界限关系，但是如果你今天要发展成嫉妒关系呢，就一定要有三个人的关系，三人关系以上才叫嫉妒。那么，当界限发生的时候呢？就是我要你身上我很喜欢的那个东西，我要属于我的。嗯，祝姑是吧？你要你要那个吗？你要报个案是不是？我刚刚看到有人在屏幕上写了一个。
1: 有人要提案例报告是吧？就是
0: 说就，就是说，界限呢，它是属于两个人之间的关系；季度呢，是属于三个人之间的关系。界限是比季度要更原始的。我现在就是很简单的用这样来区分一下，就是。界限是一个婴儿看到了母亲身上那个很好的那个东西 呢， 呃， 我我想要 有， 如果我得不 到， 我就要把你给摧毁掉。那么这个东西就会在我们有很 多， 在我们有很多那种呃成年人的身上会看 到， 就是说我爱我爱 你， 我爱不到 你， 我就把你给毁 了， 或者是说那种大学里 面， 我嫉妒你的成绩比我好。我就下毒把你给杀了，尤其是那种曾经发生在上海、怎么复旦啦、呃北大的这这种学校里面那种很好的学生，他们他们其实这个界限是很明显的哈，就是我一旦得不到，我就要把你给杀了，或者是说我我就是把你给毁了，就这种情况，这是属于界限，就是更早的，这是两元关系的，这是一个非常呃处于偏执分裂位的一个情感。那么嫉妒是一种感觉，是什么感觉呢？我们一个人一旦发,发展到三三人的关系、嗯，因为克莱因的俄狄浦斯的情节呢，他是，在孩子意识到，呃，有爸爸，还有就是意识到除了妈妈还有我之外，第三个人的时候呢，他的俄狄浦斯情节就发生了。那这个发生，事实上就是伴随着嫉妒的关系，他开始有竞争、有比较，想要把那个第三者给踢开来，他想要去专心、全心的去拥有这一个母亲，啊，这个是一个嫉妒的情形。所以后来我们会在，呃，成年之后，我们大部分都会有，我们都会有嫉妒，我们会去跟一个人做比较，我想要比你厉害。就是这个当这嫉妒发生的时候呢，我。他不是要去把对方摧 毁， 而是要去比他更厉 害， 更厉 害， 然后去引起 呃， 去引起引起我最在意那个人的注意。就说好像两个情敌 啊， 他中间会竞 争， 竞 争， 然后得到这个 啊， 比如说这个呃女女孩子的喜 欢， 对 吧？ 哈， 两个男人男人之间的一个一 个， 就是男男人之间的一个竞争 哈， 这是属于一个嫉妒的部分。但是如果说今天。这个女的，她呢，去她去选择，假设 A 男 A 跟 B 两个人在争，对吧？哈，他们两个之间其实是一个要争，结果假假设 A 争输了，然后这个女孩子选了 B， 结果呢 A 就把 B 给杀掉了。那么 A 他就属于一个极限的部分，或者是 A 把 A 把女孩子给杀掉了，这个都是属于一个极限的部分，这是一个更不成熟的一个情感。那么我现在就很简单的吧。呃，界限跟嫉妒这两个区别，最最用最简单的方式来讲，就是界限两个人的关系，嫉妒三个人的关系，哈。那么，因为我们前面讲到了这个焦虑，那么也讲到比较宽宽泛的讲到了防御机制，那么现在呢，就是要讲这个克莱因理论里面最有力量的这个部分就是界限嘛，嗯、这个界限，当当小婴儿呢？当小婴儿他一出生的时候呢，就会带着一个界限的感觉，这是很不可避免的。小婴儿一出生就带着并一个界限的感觉，这个会感觉这个感觉会影响到小婴儿的一个体验。他的这个嗯嗯呃嗯，一直以来哈，界限呢跟嫉妒呢这两个词经常是被我们用来做一个否定的贬义词。那么很多人会说，哎呀，我从来不嫉妒别人了哈。那么，当有人这么跟你说的时候呢，你千千万不要相信，因为这绝对是他的一个防御。那么，界限呢？这个议题呢，其实是一直存在这个精神分析的理论里面的，他被认为是一个非常重要的一个议题，也是很主要的一个、很主要的一个情感。很主要的一个情感。那么，弗洛伊德也认识到呢，这个界限的这个部分，他专门讲到就是女性对男性的一个阴茎的一个界限的这个部分呢。但是实际上呢，弗洛伊德他并没有能够完全构成对这个界限理论的一个全貌的一个理解。那么，在很多的一个文学作品里面呢，会把“界限”跟“嫉妒”这两个词是经常混在一起的。呃，比如说。呃，我用英文这个词来讲可能会比较清晰一点。嫉羡呢，啊，嫉羡呢，其实我们叫做 en 呃 e v y 对吧？嫉妒呢是 jealousy。我们可以跟跟一个，就是说，我我们可以跟一个，就是假假如说我们今天跟呃公司的人一起在开会嘛，哈，你可以跟公司，你可以跟人家说，哎呀，我我很嫉妒你，或者我就我啊，或者就是。jealousy 这个部分，你千万不能说 envy。你如果讲 envy 的时候，对方会吓死的，因为 envy 是带着一个仇恨的部分。我们一般就是老外，他不会讲 envy 这个词，他这就讲 jealousy。我很嫉妒你这个部分，那讲嫉妒这个部分，其实还有一点点的一种包。褒义词在里面就觉得哎呀你很好啊，我很羡慕你身上有这个很好的这个部分，有一点点褒义词。但是如果是 envy 这个嫉羡的部分呢，其实是是充满攻击性的这个部分哈。那么在文学作品里面，我们会把羡慕呃嫉羡跟嫉妒这两个词混在一起。然后呢，这个克莱因呢，克莱因呢，他在他的书里面呢，书名就叫做《嫉羡与感恩》哈。他专门针对的这两个词呢，他做了嫉羡跟嫉妒做了一个非常重要的一个区分，同时他也在这个同时，他也提到了一个贪婪的这个词的这个部分。那么嫉羡呢，是最最早出现的三种情感之一，三种情感之一，它同时也是最原始、最根本的一种情感。那么嫉羡呢，事实上是跟关系有关的。它一定要含两个客体，而且是处在这两处在这个两个客体的一个关系里面，就是我刚才最早最早提起的这个属于这个界线是二元关系，然后呢嫉妒呢是三元关系，我就一直在强调这个部分哈。那么梅兰妮克莱因他认为说界线的感觉呢是从孩子一出生就存在了，一出生就已经存在了，那么。界限就是说，一个主体，就是婴儿这个主体，他会，他会去界限另外一个客体。那么，由于这个客体呢，它拥有一个东西，或拥有某一些呃有质量的一个品质呢，那么这个部分呢，就会让这个主体呢有一种有界限的一种感觉。那么。在一开始的时候嘛，这小婴儿其实对客体呢，好，就是对母亲啊，养育他的那个人呢，是只有一部分的观念，他没有全部的概念，他只有一个，他的概念里面就只有哎，母亲的乳房，或者是母亲温暖的手，或者是母亲那种非常温柔的那个声音，他是没有一个整体的一个属于母亲的这么一个概念的这个部分哈，那么。小婴儿呢，他能够看到妈妈的手、妈妈的脸，还有妈妈的一个乳房。嗯。但是呢，他没有一个整体的。那么，当然是如果说这个小婴儿觉得说这个客体是好的的时候，就是呃，他觉得这个乳房是好的，或者是妈妈的脸是好，的。他的这个他的这个界限就已经开始了。因为呢，小婴儿想和客体变得一样的好。变得一样的好，那么当这个小婴儿他觉得他不能够跟那些他觉得好的课题一样好的时候，或一样强弱的时候呢，他就会开始界限这个课题好的一个部分，而且当他进入了一个界限的一个好的部分的时候呢，他就要去破坏，破坏，破坏他觉得好的这个部分。那这就是我刚刚讲的啊我，我我又从头回头过来讲那个部分，就是界限如果用成年人,人的状态。播的时候，呃，姑祝你开了麦是吧？祝姑你开了麦的是吧？嗯，是的，老师。你是要报案例是吗？嗯，是的。好，我再把一句话讲完，把这段讲完哈。就是说，当这个客体他觉得好的时候，他觉得主体觉得他客体有好的部分的时候呢，他就会开始要破坏掉。那这个就是一个界限。我刚,刚讲的成年人。我我羡慕你，然后呃，我敬谢你，你有我，如果我得不到你，我或者是我不能像你一样，那我就会是一个好。我就讲到这边，然后那个谁，顾珠，顾珠，好，我帮你，我顾珠，我帮你把麦开好
2: 了。啊啊，好的，我说话老师能听到吗
0: ？可以，可以听到
2: ，可以听到的是吗？嗯。嗯，好，嗯、呃，那我现在想和老师汇报一个案例吧。呃，这个案例是这样子的：一位女性，然后呢是三十一岁，呃，是用说她的职业吗？你觉得有必要的话
0: ，如果他的职业有关于我们的理解
2: ，啊，啊可以啊，他的职业是一位，是一位教师。然后呢，嗯、呃，他发生的事情，呃，持续的时间大约六个月嘛，大约是六个月。嗯、呃，这一阶段呢，他就有一种行为，就是，嗯，强迫，强迫。呃，然后他是这样子的，比如说，嗯。他去热水房打水的时候，然后一定要把水龙头关两遍，先关一遍，然后再看一遍，看一遍还不放心，然后再回头看一下，呃，反复的看，呃，他确保这个热水关了，然后不但要确保自己的，还要看着别人也关了，他才放心的走，所以就很浪费时间。然后还有一件事情就是，嗯，比如说他去拉窗帘。晚上拉窗帘的时候，这个窗帘中间一定要全部拉上，不能有细缝。只要有一个细缝，他就睡不着，重新拉。然后，比如说第三件事，坐别人车的时候，呃，一定要把这个车门关关紧了，然后这个窗户一定要关紧。如果说不关，下了车不放心，还要紧着回头看这个车门。呃，然后第四件是在家里的冰箱也是，就关了之后还要再推一把，如果不推的话，他就不放心，每次都要回来再推，继续推。去了别人家和去了自己家都是一样的，就反复的推。他其实，嗯，自自我解读是觉得。这段时间学校的压力挺大的，他就要求学生尽善尽美，期末考试一定要考的成绩特别好，所以不管是学校的成绩还是说他个人的学生的成绩都非常的优秀。但是呢，这种情况已经影响，已经蔓延到了他的生活。他觉得生活和学习、学生活和工作是要分开的，嗯、呃，生活中的。呃，工作中的谨小慎微，还有这种追求完美，带到了生活中，他就觉得很痛苦。但是呢，又摆脱不了，自己用了很多方法，就是不能摆脱，啊、呃，因此很痛苦，想前来求助，这样子吧。对
0: ，那么你目前做到什么样的进度了？你目前做几次？啊、嗯，一次。做一次，那么，呃，你现在的问题点是什
2: 么？我现在的问题是，我问了他的家庭，然后也问了他之前的生活习惯，可是没问出来什么，我还是不知道他为什么会这样，然后更不知道如何去帮助他
0: 。首先是这样子
2: ，就是说他的
0: 症状开始六个月了哈，如果我们按照、嗯。我们又按照了一个症状诊断标准来讲，首先第一个是病程，对吧？他病程高达六个月了，再来是痛苦程，度，痛苦程度，还有一个是社会功能影响社会功能的部分，对吧？这三个要达到，我相信大家在考二级咨询师的时候，这一定是我们,我们要我们要我们要去检验的一个标准，就是说我们现在首先先判断他是否已经达到了所谓的神经症级别。他的痛苦程度是怎么样？比如说，他有个打分，你们还记得吗？好，就是有个打分的表。那这个东西你们可以自己再回去做一个，去查一下当时你们考证的一个资料的一个部分，病程、痛苦程度，还有一个呃，就是社会功能的影响程度哈。那这个是对，对对，这三个。然后现在我们就先来理解一下强迫症的一个心理动力学的原因是什么。我们要首先要先了解强迫症的心理动力学原原因是什么，我们才能够对他有所理解，理解吗？就是说强迫症，嗯，就是说他现在是六个月，嗯、那么他当老师当多久
2: 了？他来教书教多久了？他,他教书得四三年，三年以上了，教了三年以
0: 上，那么为什么？既然交了三年以上，为什么现在才会等于是说这个学期？哦
2: 、我不知道，我没听清，我戴着耳机嘞。哦
0: ，我对。就怎么会这个学期才开始犯病呢？因为今天现在刚好大概大概是这个学期嘛，对吧？差不多嘛，哈
2: 。为什么会
0: 是这个学期？嗯、他已经当老师当了至少当了两三年了，此时第一点。对，为什么此时犯病？这个你要理解学
2: 校的压力很大，学校给他的压力很大，他们要凭什么职称，或者是呃各个年级要比赛这样的，各个班级要比赛
0: 。按理来讲，各个班级要比赛不是现在才有的事，嗯、对吧？你要找出、嗯，你一定要找出这个班级点，首先要找出班级点。他因为当老师当了两两三年了，为什么这时候才开始有这么样的压力？你刚刚讲的评职称有可能，有可能，比如说他面临了三年要评职称，这这这是一个唯一跟前面不一样的地方。但是如果说公学校的压力大，这是一开始就有的，这不足以成，因为这个是一个共性原因，我们要排除掉，我们要找出不同的原因。所以这个部分是你要去，你要去。再去了解清晰的，因为对于来访者为何犯病、为何此时前来，都是我们在做一个案例最先要去了解的。或许，也许在六个月之前，呃，也许他们、他们、他本来都还过得不错的，但是呢，可能领导，哦、我是举个例子啊，可能领导突然呢就赞扬了他隔壁班的某某老师，或者是说他们学校来了一个新老师，很会教书。带着很大的光环过来，这等等等等，都可能在他的现实生活此时的现实生活里面造成一个新的压力，对吧？嗯，这个是你要去搞清楚的，因为这个部分很有关乎到我们要去做治疗。我们首先要把他的社会环境这个变数弄清楚，这是第一步。第二步呢，我们要去理解强迫症背后的一个一个心理动力学原因，强迫症。他为什么会强迫？他的他的强迫很明显的是一种叫做反复检查的强迫。强迫有分一一，一种是反复检查，一种是反复洗涤，还有一种是一种强迫思维。反复检查跟反复洗涤，这、就是这两种是最常见的、最常见的反呃强迫症的一个形，就是在外在表现。那么他强迫症呢、嗯？他为什么要反复检查？他又为什么要反复洗涤？最简单的一个，我们不要去讲太多的一个动力学背后原因。反复检查呢，一般跟他自己可能的安全感有关。他的安全感，如果今天这个反复洗涤呢，会他跟他个人的内在的最弱安全感、弱感有关
2: 。你。
0: 我刚讲两个月有，有有有进来的那种声音，可能会有点干扰到。就是反复检查，一定跟一个人的安全感有关；反复洗涤，一定跟一个人内在的罪恶感有关。嗯、那这是两个呃心理动力学的，当然这绝对不，这不是一个绝对的说法，但是就是是可以很很大的值得参考的。那么他个人的安全感为什么会开始遭受到一些呃呃动摇呢？为什么呢？比如说，他原来一直以为自己是一个能力很好的人，然后在教书上是很有把握的。那么他本来对于他自己的一个表现是没有，就就是不不怀疑的。可是似乎这六个月之前，他开始担心自己做不好，是吗？嗯。他开始担心自己做不好，那么开始担心做，就表示他对他自己的存在的一个价值跟安全、跟稳定的部分，他是开始担心了。那么这个担心呢，这个用的是一个叫做什么？叫的叫做一个置换的一个防御机制。置换就是我把我对我自己的担心呢，我已经一致一致或是置换到这个，嗯呃，车门没关好。置换到水龙头没关好，置换到冰箱没关好的这个部分，这是一种防防御机制叫置换，就是他今天并不是他今天并不是直接担心自己哪里没做好，而是担心他身边的这件事情没弄好，这是一个强迫的一个强迫症的一个呃，就是他所用的一个防御的部分，他把危险的东西、担忧的东西，他置换到外界的事情上面去。所以他会开始反复检查，反复干嘛的？他有可能再发展下去，他要回去反复检查。出门以后，他的房房门锁锁好没有？呃，家里的瓦斯早上关好没有？呃，门窗睡觉前关好没有？他开始会会会就是会泛化到更严重的地方去，是这样的。那么，所以呢，他这个部分，事实上，如果说我们要去。理解他这个部分呢，首先要回到他自己真正内心的那种恐惧恐惧感去做。你还要花很多时间去理解他对于他现实生活的一个担忧。他因为他很简单的告诉你，我学校的压力很大，然后呃那个校长可能学校要求我们学呃我们班上考试要比较成绩对吧？要比成绩、嗯，然后他很担心自己比输是吗？是这样吗？是的，不能说哦，所以他有一个绝对性的观念是吗
2: ？对他觉得他带的孩子一定要好，然后孩子一定要好好学习，考高分，不然的话他心里就不放心。然后呢，又怀疑自己。就是我，他说他的原话这样说的：不管我怎么教你啊，你一定要好好学。你最后不好好学是你自己的事情。但是如果我教不好你，啊，我自己很难受。对，所以他
0: 一般强迫症的人，他有一个很高高标准的一个超我在那个地方，他他的这这个高标准的超我呢，是有个绝对化的信念的。如果我们在学认知，我们就知道。很多绝对化的信念会造成我们一个很痛苦的部分，就是说他一定不可以怎么样，或者是他一定要怎么样，就会造成他没有这中间是没有一个通融跟转圜的余地，所以他认为说，我一定要把我一定要让这些学生考好，如果考不好，我就是我个人可能他会牵扯到他个人的失败，是这样吗？嗯，是是。喂。嗯，是这样子的。这个部分有一个绝对性的连结，就是他会认为你没有教好就是我这个人整个人的失败，而不是我只是这次这这批的学生可能没有那么优秀，嗯、我已经尽力了。他是他能够有这样的想法吗？他很少，很少。所以我不知道你现在想要采用的一个。呃，就是你要采用的一个治疗的方案，你是走什么取向呢？嗯、你希望走什么样、嗯、啊？你不知道？
2: <笑>我我不知道啊，然后我也没给他说出来一个什么，我就感觉他应该是缺个安全感，可是他他又说他又不缺，他说他也不缺。那后来我就比较迷了，我就不知道接下来该怎么办了。这个就进行到了这一步。他当然觉得他不缺安全感，因为他认为的安全
0: 感，事实上他不是体现在他所能够认定的地方。可事实上，他已经对于学生能不能考好这件事情，他已经没有把握了。那这个部分也就是显现，就是你今天除了一边在跟他收集资料之外，你还要适时的去。摇动他的这些信念问题，看来你这个案例，我觉得会可能用认知、认知行为的部分去做会比较容易入手。因为如果你用精神分析这个部分，其实要花很长时间。加上这个人，他如果目前有这种强迫行为的话，他一定有性格基础。他可能平常就是一个做事情很较真的人，然后呃，就是有点呃，可能呃，就是不不容比较固执，比较不容易通融的性格，甚至你刚刚说的，他很要求，对吧？对他要求很高、啊，他要求完美的这个部分，那等于是说他要求他要求完美的部分，在他个人信念里面，就是只要我不完美，就是我这个人不完美。只要我做的事情不完 美， 就更就是我个人的不完美。他把一件事情的某一个 点， 是全部延展到他整个人的对个自己的一个评价。那这样子就会造成一个他很大很大的压力。他就是没有 把， 他说他要把生活跟学习分 开， 但事实上他完全 没， 他完全没有分 开， 对 吧？ 是。
2: 是的，是的。他说：“我说，那你休息的时候，因为他当老师嘛，休息时间肯定是很多的。周六日都是双休的。我说你休息时间干什么呢？他说他休息时间不知道干什么，也不知道怎么去释放压力，自己就没有个爱好，什么爱好都没有，就傻傻的坐着啊，就想这个事情。”怎么这样子呢？嗯、怎么做的更好呢、嗯？这个窗户怎么关呢？这个窗帘怎么拉呢？然后这个盆是怎么摆呢？就就一定要做这些事情。他说，我自己觉得很没用，不做也行啊，但是我就想做。别人叫我吃饭，我也觉得去了之后。他们家冰箱门万一我们没给关上，一冰箱吃的都坏了怎么办？微波炉是吧？如果我没有给人家关紧，会造成什么样的结局？他总会想这些事情。门没有锁好，这个朋友家的门万一被盗了怎么办？平常就做这些。对
0: ，对如果你如果你要跟他去讨论这些事情，你是永无止止境的，你就会被他绕进去这件事情里面。你只要给他一个很明确的一个归类，嗯、就是说。你这个状态就叫做叫做呃强迫性的反复检查，嗯，而且你要跟他说你的根本问题没有解决的话，你会开始检查方各式各样的东西。对，你要跟他这样的，你就不需要再跟他在这个问题里面去绕圈圈。然后你跟他一起绕进圈圈以后，你你会把自己绕晕，而且你会觉得非常的就是自己会觉得很很很无力。因为你,你也挣脱不出来，好，所以现在你要跟他把他的心理机制先告诉他，先告诉他，就是告诉他，跟他讲说，你这个反复检查的原因是因为你想要得到一种控制感，因为因为本来这个呃强迫症的人呢，他就是要得到一种控制感。得到控制感以后，他他要他生活的东西，生活上的任何事情都在他想象的那个位置跟进度上，这样他会觉得很安全。这个是他，这是一个人比较，呃，在强迫症上比较明显的部分。好。他有有人是要强迫的把东西放在某一个位置 上， 有人一定要对对齐某一个角 落， 一定要成为一个直 角， 要对 好， 他就一直在整他那一叠书哈。这种总觉得自己都没有放好的一个情况之 下， 这些都是他他把他自己内心那个没有办法框得到一种就是结构的那个部分 呢， 他一样是投射到外界 来， 只会在外界里面这个反复检查。你要告诉他。这样的一个方，这样子的一个机制，你告诉他这个机制之后呢，你们就可以开始讨论现在的事情，现在他生活里的事情，而且你要用一些认知的部分去，你知道认知怎么操作吗？不知道。认啊什么？不知道啊？嗯知认知行为。啊、哦。我记得有一个老师，是不是在后面哪几天是讲认知行为疗法的、嗯嗯？认知行为疗法的话，我我因为我并不是说每每一个个案全部都用精神分析的方法来做好，我会看像这个部分呢、嗯，我就会比较建议用认知行为的。认知行为事实上它就是一个 A B C D E 嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 先从发生的时间，然后发生什么事件，好，那么他其实我们不要去讲他这个，不要去讲他这些。反复检查的事件，我们你用最简单的认知行为的方式，就是来挑战他的信念。就是说，如果现在你的学生考不好的话，你的学生如果，比如说你你学生他应该是在在应该是按照排名，是不是？就是整个年级的排名，他是这样比还是还是什么什么在比分数对比？他如何评价整,整体排名啊？啊、哦，就是整个学年的整体排名，对吧？那假如说这个学年，这个学年有二十班，你就问他，今天这个如果如果排名是第五名，你的你的痛苦指数有多高？排名第三名，你的痛苦指数有多高？排名第十名，你的痛苦指数有多高？因为他现在内心他只能够排名第一名，对吗？嗯，他是要要求第几名呢？他要求一定要前三。一定要前三名是吧？对，好。那么现在如果说，那你现在你就让他那边开始做练，开始做一个练习，就是、说，那你现在坐在这边，你去去心里去想一下，如果今天你排名第二十名怎么办？你让他自己去心身历其境，因为这个东西是他有很多认知需要去松脱的，因为你还不知道怎么学认知行为的疗法，但是这个部分我们让他先。进入到一个最糟糕的情境里面去松他现在的一个非常强迫的观念，因为他就是不能够接受三名以下的东西，他才可才会把这种恐慌感、失控感投射到这些东西上。他所谓反复的检查这些东西，就是在反复的要确认我的学生能够考前三名吗？嗯，他是在的,的，对。如果你去看哈，如果今年。他是不是应该快要期末考，成绩快要出来了
2: ？对，是这样子的。对，如果说成绩出来了、嗯
0: ，他如果成绩出来了，然后成绩能够达到前三名，我跟你讲，他的行为马上就好掉了。但是这个事情对他来讲，嗯、周而复始，周而复始。下一次学年开始，他过好过了一个暑假，可能稍微舒服一点的暑假，下一次又开始。所以他必须去松脱他自己这么很很严格的一个自我要求的标准，这个是你要去帮他做的、嗯，好吗？嗯，好，先告诉他强迫症的一些基一些原理，然后他这些检查这些事情其实是毫无意义，他不检查这个也要检查那另外一个的，然后还有刚才我告诉你的，他的扳机点在哪里？为什么当了两年两三年的老师，在现在才开始有这个问题？是否是他曾经之前一直表现得很好，或者是也许是校长给他给了他一种他一个非常大的期待，就对,对我们说：“哎呀，这个某某老师，你们班一定会考得很好吧？”他就一下子被抬上去，就下不来了。嗯
2: ，
0: 他生怕生怕这个校长对他失望，对吧？然后这个部分你又可以连连到了，为什么一个人会这么在意一个权威对我的感觉？那这个地方就牵涉到精神分析的部分了。我为什么这么在意？我为什么在这个权威面前我不可以失败？他对我的，他对我的一个认可，我为什么不能够？我就一定要照做,做到呢？这个也是你要心里有个底，以后有机会去做的，这样好吗？嗯，好的。这样理解了，你还有什么疑问吗？
2: 嗯，就是那我就从您刚才说的这几点入手，是吗？这先，对，对，对，你千万不要
0: 去，不、嗯、要去跟他讲，你不要检查了，检查没有用了，冰箱反正也是别人家的，等等等的，懂吗？这些事情都是在跟他绕圈子、嗯，没有用的
2: 。嗯，是，我也和他说了，他说他也知道。不可以检查，那个肯定会关上的，但是他就是控制不住。他还问我你检查吗？我说我不检查。那<笑>你要问他，你半年前检查吗、嗯？对吧
0: ？你以前检查吗？他会跟你讲我以前也不太检查的呀。嗯，
2: 对吧？是啊。对，好好、嗯。这个部分当然
0: 其实。其实最有效的方法呢，还有一个，因为现在事实上国外呢，它都都是在比较讲究这个叫做辩证认知行为疗法，叫做 DBT。DBT 呢，它其实是有几个部分的哈。DBT 的那个它就是很强调正念这个部分。DBT 一共一一一个辩证行为疗法一共有四大部分，就是一个是掌握正念。然后第二个部分是改善人际关系，第三个是调节情绪，第四个是承受痛苦的技巧。这个是操作性很强的，你们可以买书来看一看。对于像这种强迫症的个案，还有那种情绪就是情绪没有办法调节的个案呢，这个很好用的。那么像这个你这个你这个来访者，他如果一开始你能你能够用。引导一些正念的部分呢，它其实对于他缓解情绪也很有帮助的，嗯
2: 、好吧？好。是刚才说的那个是 d b T 的一本书吗？认知疗法的书吗 ？DBT 是 DBT 是
0: 辩证行为疗法，了简称 DBT 啊。辩证疗对，辩证行为疗法、嗯。其实现在国外已经不单纯使用 CBT 了 ，CBT 是认知行为疗法，但现在又就是。呃，就是在怎么讲叫做强提高版吧，提高版就叫做辩证行为疗法。辩证行为疗法的话、嗯，像我有很多个案，他们从国外回来，然后转回到中国来做治疗的时候，不是不是验证，是辩证。那个王桂芳是辩证，辩证,证,证，辨别的辨，呃，不是，不，呃，不是，呃，不叫辩，辩、呃、论的辩辩、啊、证行为分辨的辩。对。辩证行为疗法这个呃有一本书还不错，我待会可以拍上来，拍上那个封面。好它这里面就分成四大部分，这四大部分呢其实是实操性很强、很好用的。譬如说我们讲的这个呃，它第一个部分就是正面的部分，比如说我也有很多强迫症的案例、嗯、哈。那么它它会反复去检查，它反复去检查。呃，对的，那个就是这个欣姐哈。心理咨询师欣姐，对，辩证行为疗法，就是他，看他要反复去检查，比如说，他觉得好像有一点点水呢滴到这个这个就是电脑电脑那个板上面，他就担心这个这个东西呢会导电，会有一些什么电离子出来，会妨碍他的身体健康。不妨碍身体健康，然后呢，我就一开始我我会先用一些让他自己在家里练习这种正念的这个部分哈。这里我那个谁那个柠檬啊，蜂蜜柠檬，我就把我现在讲一下正面这个部分，就是说我会跟他讲说，好，你现在呢给自己按手机用一个码表哈，按三分钟，按按三分钟，对的，这个谁啊？这个呃、啊、刚才我看谁弄出来？对，这个海海。心理学爱好者，他把这个《辩证行为疗法》这本书，这本是我觉得最最最实用的书。台湾也有很多，但是这本是最简单的，也最最集中的。好，刚刚还发在这对话框里面，然后这本书。然后呢，嗯，这个我知道，说，你按上码表三分钟，三分钟呢，哈，你开始集中一个意念，你的意念放在说，我呢，人在目前我在哪里？然后，因为他不是一直在担心那个。电脑会不会导电吗？他很担心。我说你，你就开始专心的、嗯，你能够放空就放空，就有一点导像以前我们那种静坐啦，哈那样禅修的放。然后如果思维一跑开，你马上拉回来；思维一跑开，就马上拉回来，并不是说思维跑开就停住，你发觉自己跑开就拉回来。然后秒表三分钟到的时候，你会看看自己跑开过几次。然后其实，当他开始担心。这个电脑板上面会导电的时候，他开始做这个正念的时候，事实上就已经把这个对这个担心已经专已经转移到这个正念上的练习来了。这是一个比较快速的离开他的那种呃不切实际的担忧，然后把注意力能够专注在自己身上这样的一个方式，对于训练一个人的专注力也有很好的作用。就是有的人他一坐下来看书，他的脑子就乱跑，每天就那么乱跑、嗯。那么，对，那如果你今天要练习一个专注力的时候，你也可以每天花个几分钟的时间，就练习能够把这个专注力放在自己的身上。如果说有一天你开始读书的时候，你也发觉你专注力跑掉了，你也一样可以利用这个方式再把注意力拉回来。所以这是我讲的一个最简单的一个，呃，对于这个注意力练习，还有去把它的一种，把它的一种。把他这种负面的东西呢拉拉离开的个方法，对的，这个这个咨询师现在讲的正念源于佛教是吧？活在当下，关注当下是没错。那么，辩证行为疗法就是把这一个呃正念呢融合到辩证行为疗法的一个操作里面去，而且非常好用。那那这里面、okay. 这书里面有很多教你怎么去操作的部分，你们只要自己简单的做一些笔记。然后把它整理起来，放在身边。那么你在做咨询的时候，随时都可以成为你的一个参，成为你这个手边的，叫做呃，叫做口袋口袋锦囊妙计吧，对吧？哈，你在做之前，到稍微瞄看一下，你觉得这个呃，有不管你今天做什么样的一个治疗的方式，你从正面先先带进去正面练习一下，其实都很好的，在咨询里面，好吧？嗯。那么、嗯、那个固珠酱可以吗
2: ？哎，可以。而、哎、且老师，我再问最后一个问题呀、啊。嗯，呃、就是嗯、呃，我们如果说呃刚入手的话，是不是得需要看一些逻辑思维这样的书啊，锻炼自己的逻辑思维？因为就像、哎、一些案例，我就走不下去了嘛。然后我不知道用怎么样的辩证思维或者。这个逻辑思维来给他疏导
0: ，逻辑学啊，
2: 或者是
0: 嗯，你如果你如果要用逻辑思维的话呢，你很可能就跟一个来访者在做智力游戏，你小心就沦为智力游戏，你懂吗？嗯
2: ，因为来访
0: 者，我们要知道来访者在他自己的症状里面，他已经待了多少年了。你能够变得赢一个已经跟自己的症状处那么久的人吗？你今天突然接接到他的问题点，对吧？他今天对抗他自己的问题点已经对抗很长时间了，你所以能够想得到的东西，他都肯定都想到，要不然会进到咨询室来。你理解吗？所以你千万，当然学习逻辑思维其实是是一个呃还不错的一个，但是并不是用来。成为我们治做治疗的一个呃训练的方法。我们训练的方法就是要能够，比如说，你今天听到他在讲的一些东西的时候，我们发觉一些的他这里面的一些就是不合理漏洞的部分，我们呈现出来给他就好我们不要去想要去把它矫正过来，没有用的。你矫正过来是没有，他不会矫正过来的，只有他自己发现。所以后来我们很重视所谓的移情疗法、嗯，只要你跟他关系建立好了，你说什么都是他能够听得进去的。如果你真的一开始就跟他在一个，在一个呃呃，就是想要去矫正他那个部分来讲的话呢，或许你们的关系就很难建立。他我会觉得说你不理解他的痛苦，你首先要先理解到他在这件事情上是多么的深受其扰，嗯。好吗？要看的书很多，嗯、非常多。那么只能够说，如果嗯也，呃，对他来说，对他讲的很好哈。这个咨询师讲的就是最重要不是分析个案，也不是辩论，而是如何理解一个人。就这是一个比较最新的，比如说人本的聊人本人本的流派，还有比如说科福特的一个自体心理学。它很重要的是说，我们同时在这一个。场里面主体坚信讲的也就是这个部分。我们两个同时在这个场里面，我们俩在一个同频的一个部位上，我跟你在一个同频的位置上，我要去理解你内心的那个部分，我要我自己要有一部一个部分是进入到你的内在去的，这样子才能够共同的去工作。嗯、这样子、嗯，是的
2: ，是的
0: ，呃、嗯，这个咨询师讲的很好啊，好。
2: 好
0: 的，好的，行，谢谢老师啊啊，暂、嗯、时没问、嗯、好，谢谢您啊，好，不客气。还有要提案例的吗？还有要提案例的
1: 案例督导的部分吗？我们
0: 还有还有一些时间，那大概十五分钟时间，可以回答一个字。呃、哦，抑郁症治疗的书，财务要报吗？要报哦，要讨论案例是吧
1: ？你把麦打开。哎，老老师，你好。哎，好，我帮你开了，嗯。啊， 就是那 个， 我接的是一个网络咨 询， 就是一个案例。然后他是一个来访 者， 是一个四十岁的一个男士。然 后， 嗯就 是， 嗯， 因为他和他妻子就是说在婚婚姻 中， 嗯， 他认为出轨了。然 后， 嗯， 他非 常， 他认
0: 为他认为还是真的有啊。
1: 通过他的描述吧，应该是真的出轨了。嗯，嗯，嗯，他的妻子出轨，然后是那个出轨对象就是找的是一个算是那种鸭子吧。嗯嗯嗯嗯嗯。然后然后他非常非常冲动，非常痛苦，然后他就想，就是说，嗯。他妻子，然后，对，有这种行为，然后后来就是说，他妻子从车上跳下去跑了，对吗、啊？等
0: 一下，我没听，刚刚有一点吵，就是说，你说他很痛苦，然后呢？嗯
1: ，他他很痛苦，然后就是说，嗯，他他就想把他妻子，就是说他，因为他和他妻子争吵的过程中，嗯
2: ，
1: 他非常气愤。他嗯,嗯，把他妻子给那个杀了，杀掉
0: 。他想要
1: ，嗯，他想要，他已经拿出刀来架到他妻子的那个脖子上了，就是说在、嗯、本来是他已经非常生气了，就是说他、嗯、他要开着车带着他去找那个，就是说他妻子的朋友，就是、嗯嗯嗯，然后。然后在这个开车的过程中，他妻子和他一直吵，一直争吵，一直争吵、嗯。然后，嗯，他的情绪上来了，然后他就想把他的妻子给杀掉。但是后来，因为他妻子从车上下去，然后打了报警电话求救了。然后就是这个事情没有完成。没、嗯、完成。嗯。后来就是说他现在就是冷静下来了。嗯。上来了。嗯可以，就是说控制自己的情绪了，但是他想翻篇他又翻翻不过去，就是说想原谅他的妻子，就是说自
0: 己、就是、去这个坎嗯嗯，他想要知道怎么能够能够把这个坎迈过是吗？是这个意思吗？<笑>然后其实是这样子的，我觉得哈、哦，我觉得婚姻里的背叛哈、哦，真的是所有所有。痛苦情绪里面最严重的一个痛苦指数是最高的，因为这个部分呢，这种情感背叛呢，其实是等于是对一个人最大的一个自恋性的一个伤害，是这样的一个部分。所以，通常我有很多那种来访者呢，他本身是，比如说他的老公或老婆就是出轨嘛，出轨，然后出轨了以后呢，他首先呢，他不会愿意离婚的。就说你你这个你的这个个案 呢， 他可能没有想到离 婚， 因为他觉得离婚可能太太便宜你 了， 对 吧？ 哈， 可能太便宜 他， 可能就觉得我一定要好好的惩罚 你， 然后让你跟我感受到一样的痛 苦， 这可能是他现在想要的这个部分。他觉得说奇怪 了， 你可以这样 子， 好像如果我现在不痛苦 了， 是否你就这件事情就翻篇了就好像就对你没有造成惩罚，你理解吗？这个这个部分，我们首先呃要,要去理解一个被被被人家背叛的人，他内心的一个状态是什么？首先，我不能杀了他，我杀了他也不一定解气，因为我还是被背叛了。即便你今天付出生命，但是我今天又不能惩罚你，因为你还可能是我孩子的母亲。所以他被困在一个、嗯，困在一个怎么做都不行那个状态里面，可能你必须在这个地方先去共情他，先去理解到他的痛苦，然后他有很多事情是必须慢慢接受的，就是说这个事情是不可能翻篇过去就不存在的，理解吗？嗯
1: ，
0: 就说对于他来讲，他必须去接受这件事情。而且还有个非常重要的，对于这种婚姻情感的问题点，千万别打破砂锅问到底。他是不是抓着他老婆问，叫他老叫要他的老婆坦白从宽呀、啊？嗯
1: ，对他就是一直在问，从一点点问，从一开始他老婆是死不承认的，然后是慢慢慢慢，然后给问
0: 。对，我跟你讲，这个事情呢，坦白从宽是最忌讳的。对于我们咨询师来讲，千万也别帮着来访者去做坦白从宽这件事情，因为对于他们来讲，知道的越多，想象越多，越痛苦，而且他们永远会觉得事情没有说清，没有完全说清楚，他会一直问，一直问。所、嗯、以是他，嗯，他、嗯、就是觉得
1: 他还有瞒着他的，
0: 就是、这样。对。就是我们要切记这一点，所有的婚姻里面的背叛一定会有这个部分，就是我会抓着对方一直问，然后就是想到了就把他抓过来严刑拷打的，要去问一番这样子哈。然后呢，事实上呢，有时候对于一个一个被背叛的那个人呢，他不愿意放弃受害者的姿势，因为站在受害者的姿势，他就有一个全然的权利去指责对方。都是指的对方，那么在这个关系里面就不再平等，他就占有一个，虽然他是个受害者，可是他会占有一个优势优势地位，优势地位。所以这个部分来讲呢，就是怎么讲呢？这个优势地位呢，成为他一个受害者的一个福利，你懂吗？所以他就在这里也是一个潜意识的一个部分，就是他很难翻，他也不愿意去原谅他。他会认为，自从这事情发生以后，我们两个就是一个债权人跟债主的问题了。你永远是个债主，我永远是你的债权人，懂吗？这、就是他，这个是你要慢慢慢慢的要去从这个地方，因为你不是去帮助他解除痛苦，你是去帮助他把现把事情看清楚。事情已经发生了，你希望你的家走到什么样的程度？是要继续走下去？你首先问他，你是要离婚吗？还是你想要继续走下去，恢复原来的样子？如果今天是要恢复原状，让你们夫妻能够更共同的去过一个正常生活，那就必须要有共同正常生活的一个方式。你理解吗？你要把它把它带回到比较理性的那个部分。这是在做婚姻治疗的时候，做婚姻治疗的时候。然后呢，当然有可能的话呢，你如果你如果有能力呢，你可以请他的老婆一起，就是语音咨询也可以一起做的
1: 。<音>
0: 两个人同时同时语音治疗的。嗯<音>，理解吗？你你现在只能够对他做，可是这这是一个家庭问题。我相信这个家庭问题应该这个只是一个扳机点，到底原先发生了什么事情？对，绝对不只是你所看到的这个部分，这只是冰箱。冰山上面的一角而已
1: 。嗯，对他俩之前两年前，他俩离离过一次婚，然后就是后来就是说他的老婆就是说很求他，然后就又复婚
0: 了。啊哦，这个老婆曾经离婚又复婚啊
1: ？对，这个老婆那个他就是他老婆有很大的一个毒瘾。嗯，他老婆毒是嗯，对，有一年就是说。出了一百多万，应该是，然后后来就就是说，嗯，控制，她说她老公一直想控制她，然后控制不了了，然后他
0: 们就离婚了，是这样说的。对啊，所以这个男人很有意思哈，他一直在他一直在，呃，做一个想要去拯救老婆的一个，就是想要去把老婆倒正的一个人，是吧？就老婆是又毒瘾。又又又在外面找找鸭子，就找鸭子是花钱的那种，对吧？对，对啊。所以事实上，这个男的他可能有不知道他有什么，你首先去了解他为什么要这样的去做这样的事情。哈，有可能是为了家庭一个完整，有可能是为了爱，这个爱只要打引号的了哈。那么还有一个什么可能呢？是他的控制吗？他觉得天底下没有他做不到的事嘛，或者是他一个拯救情怀呢？这个不知道，这个也是两种分析吧，对吧？好，比如说咨询师说他不想能，他不想离婚，他没有原谅的能力，又不想离婚，但事实上，他把这个女孩、把这个老婆放在婚姻里面去折磨的话，也许就是他的一个，他的一个呃。怎么讲？他的一个人气的一个互动的一个一个部分，当然这要探讨他的原生家庭是怎么回事的啊？他的原生家庭，他的父母是什么样的互动方式？或者是你可以去问他，他的父亲或者他的母亲是怎么去容忍另外一半的？是不是另外一半也是糟糕的不行？然后另外一个人就是想要去挽救他、拯救他，怎么等等等等的？这些都是以你有非常多的角度要去理解他们的婚姻。嗯，就算他今天他就算他今天这个痛苦翻不了篇，那么他也要去理解他到底发生了什么问题，而且他大概短时间之内他的痛苦翻不了篇，就会就是一直存在。嗯，什么
1: ？我说短时间他的痛苦会一直存在
0: 。我没听清楚他痛苦怎么了。一直存在，是的，他痛苦是一直存在的，他没有，就是说这，这这是一个这是一个很诡异的问题，也是你要去理解的，就是他为什么一直要承受这样的痛苦，甚至我们讲一句坦白话，甚至老婆去去找鸭子，有没有可能有一部分是这个互动的模式形成的？就是说，也许他今天是一这么完美的一个男人。或怎么样，那个男人，你就逼着另外一个女人，总要去做错事的。你理解这这这中间的动力学原因吗？就是家里有一个人总在做一个好人，总在包容我，总在干嘛干嘛的，其实会让这一个已经做错事的人，他其实是更没有能力去做好，因为这是本来就不是一个平等关系。嗯，就是
1: 说这个。一直在这个
0: 家庭中会产生，会形成这种这种循环，是吗？无能感觉，是会形成这个循环，就是说变成就是变成这个老婆，她会成为一种呃，可能会一直在犯错的循环里面。嗯，因为因为好人都已经被这个老公做掉了呀。如果一个人、嗯、就是这个婚姻关系就这样子，如果有一个人在婚姻里面，他今天做是。一直要当警察，另外一个人只好当小偷了，对吧？那是一件婚姻里面应该是一个平等的。我也不是一个纠察队，不是一个纠察队长，我也没有必要去找去找你的错误，因为我曾经有另外一个个案，就是她老公极其完美，在邻里之间，哎呀，就是大家称颂的不得了，这个老婆就成为一个叫做偷窃狂，就老是老是就是没有办法就要去偷别人的，偷别人东西。大家都百思不得其解的，但是后来你去跟老婆谈，才才知道，就是说，事实上他很痛苦的。今天所有的好人，所有好的部分，全在老公那一头，他什么都不是，他只能够用这种方式来，好像让自己心里舒服一点，因为他至少这样能够让老公痛苦。那这是我我所提出来的很多可能的假设。那这些都是你可能要去做的一些呃点，好吗？嗯，嗯这样这样可以吗？从这几点下去，你自己大概整理一下，就有好多点要去要去处理的。
1: 嗯
0: ，好，嗯，好，好，那么那今天就这样咯，好吗？哦、嗯，可以吗？获得财物可以哈，嗯，好好，那我们今天时间到，就这样了。下周二再继续，有要报个案的就提前说，好吧？我们就可以多讨论几个，好吗？好，那就这样子，谢谢啊、哦，晚安，晚安，晚安，心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的，官方 QQ 群798375518。